0: Добрый вечер. Начинается программа «Альтерапарс». Как вы уже услышали, Мария Киселева, клинический психолог. Будем говорить о событиях недели с точки зрения психологии. И сегодня программу проведем мы, Сергей Корнеевский, и Мария Фролова. Мария, добрый вечер. Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Мы начнем, наверное, с очень громкой новости про Бога Кузю. Да, mm-hmm. сектанство. Какие люди верят в таких мошенников? Потому что вот мы на него смотрели, mm-hmm. на Бога Кузю, и не верили в него. И вообще он какой-то неказистый, а между тем у него деньги, женщины, ну, в общем, такой Весь вот, мир у
0: его ног. успешный человек,
1: как показалось. А как такое может быть? Что заставляет нести деньги?
0: Ну,
2: видите ли, конечно, он действительно, вот многие говорят, наверное, действительно какой-то необычный, может быть, даже успешный, но мы должны понимать, что он успешен именно в секторе, в таком людей очень уязвимых и очень специальных, и очень с которых легко обмануть. И обычно это люди, которые ну, не имеют какой-то своей идентичности, плохо понимают, кто они у которых есть вопросы, на которые они не пытаются как-то самостоятельно искать ответы, а хотят какой-то получить готовый ответ. Те, кому сложно нести бремя ответственности за свою жизнь. Ну, люди с мазохистическими чертами. То есть там очень многое сочетается в тех, ну, в его жертвах, скажем. И Конечно, он этим пользуется умело, ну, можно сказать, манипулирует людьми, имея при этом тоже, наверное, какую-то не очень здоровую личность. И на самом деле его личность действительно ну, интересна в плане такого вот, с одной стороны, большой разноплановости да? то, что, ну, не знаю, правда это или нет, что там о нем пишет, что он и стихи пишет и книги, и разве что не танцует и не поет, и что-то там преподает. При том, что, конечно, человеку вот так с виду не производит да, впечатление какого-то образованного, Более начитанного. Да. Да. То есть, возможно, это вот такое эксплуатация, опять же, пороков и слабостей других людей и вот такое создавание собственного имиджа, ну, пустого и, ну, эксплуатация его. А
0: может ли быть элемент некого такого воздействия, как сейчас поясню, что я имею в виду, читала в интервью одно из адепт, не знаю, как правильно произнести, одной из адептов этой секты, Бога Кузя, что когда они ходили на его лекции в начале еще его карьеры, в самом начале, что всегда была тяжелая голова, было очень хотелось спать, и некоторые прямо засыпали мертвым сном на этих занятиях, то есть может быть еще некий гипноз. Мог иметь место быть? Ну, смотрите, конечно, гипноз может быть, но мы
2: понимаем, что люди под гипнозом, они под гипнозом только в момент гипноза. Да, то есть выйдя из него, по идее, человек должен был бы задуматься о том, что произошло. Да? Но люди не задумывались, а наоборот, как-то ему очень нравилось именно снятие ответственности с да, своей жизни и о передаче вот этому человеку, который, ну, если он Бог, он все знает, да, он все знает, он знает, как лучше, он знает, как правильней. Более того, он обещал людям реинкарнацию, а вопрос жизни и смерти, конечно, самый сложный для любого человека. И если находится кто-то отважный или такой вот мошенник, который обещает вечную жизнь за небольшую плату, то я думаю, что, ну, к сожалению, люди на это ведутся. Да? Вот. Потом, что происходит вообще в этих сектах? Сначала происходит ощущение, что люди, которые были обделены внимание, страдали от одиночества, что вдруг их начинают принимать и понимать. Да, вот такой идет обман. А далее как бы раскрываются грехи этих людей и ну тех, кто становится адептами, и потом навязывается чувство вины. Да, этим людям. И получается, они в некой ловушке. Да? То есть сначала их понимали, и вроде все были искренне, устанавливается добрый такой контакт. Потом находятся некие грехи, люди начинают мучиться самообвинениями ну, и страданиями по поводу несоверш... своего несовершенства. А дальше уже с ними, как говорится, ради спасения можно делать все, что угодно. И бить, там, и забирать деньги. И, естественно, еще одним из способов идет такое противопоставление на своих и чужих, когда все, кто внутри, они добрые, хорошие, и э, стремятся там, к любви, да, и каким-то добрым делам. А все, кто за, да, они все подвержены дьяволу, с ними нужно бороться, ну, как-то. И не грех их обманывать, как говорил ну, этот, э, позволять сказать, Бог Кузя. Да? То есть он же проповедовал то, что все, кто у него в его секте, это все неверные. И поэтому это добро обманывать их, забирать э, у них там, деньги, там, разводиться с ними. И, более того, дальше человек начинает наделять себя какими-то сверхъестественными способностями, что он может ее убить при желании, с мыслью там, себя, ну, вот этого адепта или его родственников. И, знаете, жизнь так устроена, что когда-то это совпадает, да? И человек уже видит подтверждение, вера укрепляется. укрепляется. И это это с одной стороны. С другой стороны, мы всегда понимаем, что это не один на один. Это всегда большое скопление людей, которые заряжены одной мыслью. И вот каждому отдельно, человеку взятому, очень сложно этому противоставлять, потому что это огромная энергия, бессознательная, и сознательная манипуляция. В общем... Сложно, да, потому что ну, многие опыты показывают, что если все на белое говорят черное, то человек, причём это не так много народу нужно, да, достаточно там, по-моему, 7 или восемь человек, то человек начинает уже сам сомневаться, что ну, белое ли это белое, да, или
0: нет, или все таки
2: э, массы правы окружающего.
0: Здесь целый букет, получается, манипуляций и чувство исключительности, и чувство вины, и угрозы прямые, да? То есть он использовал все способы, как только можно манипулировать людьми? Ну,
2: умело, да. Но мы должны понимать, что обычно так умеют делать люди ну, с так называемыми социопатическими такими чертами. Это люди, которые в детстве действительно много страдали, были отделены, обделены вот именно настоящей любовью и лаской, и теплом с нарушенными привязанностями. Поэтому для них главное — это манипуляция, получить то, что как бы, им хочется, да, каким-то обманным путем с одной стороны. С другой стороны, тут есть, у него много, конечно, и садистических черт, которые тоже говорят да, о каком-то нарушенном развитии. То есть там много его личностей, конечно, каких-то вот прям совсем ну дыр, да, в развитии, наверное, было. Вот, и... Для него, наверное, был единственный способ существования такой вот не ну, не совсем для нас понятный. Но, тем не менее, у многих вызывающий, ну, по крайней мере, не то, что там ну, недоумение, как вообще там можно было все проворачивать. То есть, с одной стороны, такая полная неприспособленность к жизни и какая-то нездоровость. А с другой стороны, очень даже он приспособленный, потому что люди, которые в детстве не имели каких-то безопасных условий существования, они учатся просчитывать шаги ближайшего окружения. Да, то есть им нужно постоянно быть в напряжении, чтобы понять, что будет в следующий момент. И таким образом они научаются определять эмоции других людей более четко, да, чем ребенок, который ну, живет в более хорошем эмоциональном климате, потому что ему не нужно просчитывать, да, что сейчас выкинет, там мама, папа, бабушка, там, да, как повернется жизнь. Там. То есть ну, он знает, что все стабильно, и, то можно расслабиться. А детки, у которых, к сожалению, такие сложные условия, а мы знаем, что он с родителями, по-моему, даже да, не жил, там, с мамой, бабушками, с дедушками, И раз он называет себя тоже в честь умершего попугайчика, можно предположить, что он был большим его другом может быть, даже больше, чем человеческий, да, какие-то люди, плюс там клинические смерти, конечно, которые не могли не отразиться на развитии мозга малыша. В общем-то, много всего. И, наверное, в общем, пришлось ему как-то развить в себе вот эти, наверное, не всем ну, не все имеют такие способности проникать в чужую душу и как-то воздействовать на нее, к сожалению, в плохом ключе, как мы видим здесь. Да,
1: Мария, а вот он умен должен быть лидер секты умным, интеллектуально развитым?
2: Знаете, ну это же больше хитрость какая-то. Да? Опять же, я говорю, что если его выставить... То есть куда пошел этот человек? Он пошел в зону, где можно хорошо делать бизнес, да? там, где есть дефицит. Что, какой дефицит в нашем обществе? Это дефицит ценностей, дефицит традиций, дефицит поддержки. И, собственно, можно ли считать, что он какой-то умный или нет? Ну, наверное, он просто знает, что это такое, что этот дефицит, что за ну, как сказать, покрытие этого дефицита люди многое отдадут. Да? Потому что когда ты в секте, первое, что исчезает, это чувство одиночества, это чувство пустоты, потому что у тебя есть благая цель, у тебя есть люди, которые с тобой вместе ее разделяют. Даже вот эта физическая боль, она, может быть, не так, как сказать, страшна, Потому что уходит душевная боль вот от этого одиночества и пустоты. Поэтому люди шли как бы на какие-то даже физические истязания просто ради того, чтобы почувствовать себя в компании единомышленников и почувствовать себя нужными, что о них заботятся, что их развитие кого-то интересует. То есть он вошел вот в, ну, в
1: дефицитарную такую зону. Но он же должен был это как-то придумать. Или это, это само это инстинктивно происходит вот у лидеров сект? Или они прямо вот видят, что вот здесь вот можно. То есть они коварные, или они вот стихийные? Как вот Вы урагав. знаете, вот
2: глядя на вот именно этого человека, мне кажется, что там больше стихийного. Хотя, конечно, наверное, потом был и какой-то уже умысел. Потому что я повторюсь, что люди, которые имеют свое внутреннее страдание, им легче понять, что на этом, ну, насколько важно. С этим страданием что-то сделать, да. И можно найти вот таких людей и как-то, в общем, на уши там присесть. Вот. Но, с другой стороны, что еще поражает, что эти деньги, которые там у него коробками <laughs> ящиками выносили из дома, он особо и не тратил. Да? Поэтому тоже вот есть какая-то странная история, да? говорящая скорее о каком-то. Ну, то есть деньги по-разному. Для разных целей могут люди зарабатывать. Для самоутверждения, там, да, чтобы как-то роскошно жить. Но мы видели и квартира, она какая-то да, такая обшарпанная. То есть Собственно, он, может быть,
1: это... их изымал? Он же их изымал как что-то греховное. Да, как ну, я, греха, я думаю, что, что-то. конечно,
2: он ими пользовался. да, ну, Но не м-м. так, как мог бы пользоваться например, человек с какими-то нарциссическими расстройствами. да, там Или какой-то тайный миллионер да, куда-то. Uh-huh. Вот он, то есть, ну, поэтому здесь, я думаю, нужна какая-то экспертиза, конечно, будет психолога, психиатрическая, да, чтобы определить вообще что там. На самом деле, конечно, я Думать, что да,
0: ну вот честно признаться, то, что было перечислено Марией, вот когда группа людей ждет тебя и заинтересована в твоем развитии, это даже меня заинтересовало, даже мне захотелось попасть в такую компанию людей, которые заинтересованы в моем развитии. Конечно. Это, есть... а Потом
2: еще перед вами сидит человек, который там в три года там, да, научился, не видя там читать, писать, ну какие, то да, вот эти истории, и создал вот такую империю, но на самом деле у многих это вызывает, ну... Какой-то неподдельный вот такой интерес. А как это может быть? Да? Вот, а дальше уже вопрос интерпретации. Можно сказать, что это такой мошенник, вот, а можно сказать, что действительно такой необычный человек, и мы что-то не понимаем с вами вот в высоких
1: массах. людям да?
0: он, возможно, помог обрести внутренний покой. Но, а,
1: а... Нет, еще куча вопросов да, у меня. Нет, 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 я да, у тебя как... тоже к... такое
0: не переходим мы никуда. Вот мне любопытно, что если все-таки человек попал в такую организацию, как Секта Бога Кузи, родственники каким-то образом могут повлиять на него? Как его можно вытащить оттуда?
2: Значит, мы должны понять, что человек — это не просто человек. Я понимаю, что и мне, и вам, и вообще любому нормальному человеку хочется поддержки, хочется, чтобы мы были интересны ну, кому-то, чтобы мы могли разделить свои радости и печали с кем-то. Это все естественно и правильно. Второе, что нужно человеку? Ну, Нужна какая-то жизненная философия, которая его бы устраивала. Это люди, которые не попадут, да, скажем, вот, под это влияние. То есть у тех людей этой философии нет. Третье, нужно что-то делать со своими тревогами, грустью, ну, которая просто связана с жизненными какими-то обстоятельствами. В общем, вот такие три э, истории. Значит, это и одиночество, и ответственность, и вопросы там, о смысле жизни, о смерти. В общем, да, каждый человек с ними сталкивается. И человек, попадающий под влияние, он эти ответы находит. То есть близкие уже люди, вы говорите, вот родственники, они, значит, не смогли помочь этому человеку эти ответы найти. И поэтому, ну, скажем, упустили они да, своего родственника по каким-то причинам, да, не, не очень не всегда известным. И когда приходит такой адепт домой, конечно... Первое, что начинают делать его родственники, понимая трезво оценивая ситуацию, начинают его ругать, опять же, не понимать, начинают его от, ну, отторгать Еще сильнее, чем угублять, конечно. Да? Собственно, и вот эти все учителя и гуру это, именно этим и пользуются. Они говорят: ну вот видишь, ты приходишь домой, там, они вместо того, чтобы там, чашку чай, они начинают говорить. Где ты был? То есть вот ими, ими дьявол руководить. И с таким образом получается, что вот этот разрыв, он становится еще больше. Поэтому прежде всего, конечно, не стоит этих людей как-то рационально ругать и пытаться рационально им объяснить, что все это бред, и все это невозможно, и обманывают, потому что <coughs> в данной ситуации люди рационально не мыслят и не действуют, и на этом уровне, собственно, рационально не находятся. А что нужно этим людям? Да, им реально нужно вот тепло и поддержка, и ну, не в том, что они попали в секту, да, а в каких-то, возможно, других делах. Да? Поэтому, может быть, важно будет узнать вообще, что заставило да, этого человека пойти, что, какую поддержку он там находит, да, что он считает важным, на какой вопрос он себе нашел ответ. И может быть, немножечко раскачать э- 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 вот эти ответы, да, ну, в более какую-то реалистичную сторону, да, перевести. Ну, это, конечно, все звучит очень идеально. Я понимаю, что все намного всегда сложнее, но тем не менее. Дальше нужно понять, что Ни в коем случае, конечно, не нужно давать денег На вот эти все мероприятия И где-то, наверное, немножечко Если это взрослый человек Дать этому адепту новому такое пространство или заключить такой договор, что, ну, хорошо, мы не критикуем твою секту, да, но ты нам ее не навязываешь, да, мы как бы тогда ну, обсуждаем какие-то другие дела здесь, да, но не, вот, не твое вот это <coughs> занятие. И честно объявить, потому что честно всегда важна в отношениях, да, что ну, нам это не нравится, но это твой выбор, мы его уважаем. Да, то есть как-то поднять в личностном плане этого человека, а не говорить, что ты там полный идиот, там, да, куда ты полез. <coughs> Далее скорее нужно э, попробовать найти бывших, ну, да, то есть это уже целая операция, найти, может быть, бывших адептов, которые удалось выйти, да, потому что им скорее поверит ну, человек, да, как это на самом деле, может, какие-то истории узнает. И, конечно, бесконечно важно сохранять нить отношений э, с этим человеком, ну, со своим родственником, да, не терять его, потому что рано или поздно, ну, обычно там я не знаю, там это месяцы, да, там, ну, год, может быть, и через год люди разочаровываются в своем Боге, потому что...
1: Да, это не происходит... То есть они не навечно там?
2: Ну, в большинстве случаев, да, у людей происходит mm-hmm. какое-то раскрытие, потому что, когда уже все отдано, на самом деле, замен-то ничего не, не дано, ну, происходит разочарование, но люди эти требуют, конечно, психологической реабилитации, потому что их личность была раздавлена, ну, в прямом переносном, точнее говоря, она и так была слабенькая, да, а тут ее просто размазали, и Уйдя оттуда, ну, как-то вообще опоры все рушатся, и доверие к миру рушится. И представляете, как падает самооценка, потому что почему людям часто бывает сложно уйти, потому что и так самооценка очень низкая была. А тут тебе в какой-то момент нужно признать, что ты опять обманулся, что тебя, извините, там, да, поимели, так прям скажем, да, в прямом бывает и переносном смысле, и что ну, тебя обманули. И признать это в какой-то момент бывает сложно. Поэтому люди продолжают в этих розовых очках пребывать только потому, что иначе совсем ты будешь растоптан в своих даже глазах, уже не говоря в глазах близкого. И для близких важно понять этот момент, когда человек уже где-то понимает. Мы должны знать, что даже в самом таком зазомбированном, скажем, адепте остается здоровая часть, которая иногда проскальзывает, Здоровая, это значит критикующая, часть сомневающаяся. И вот здесь нужно быть начку, сразу подхватывать ее и тихонечко расширять, расширять ее границы внутри человека.
1: Мария, как создается вот этот образ? какими инструментами? Ну, мы понимаем, например, как вот актеры, певцы они создают образ с помощью чего? А вот. Вы же тоже сейчас описывали его. Во многом Бог Кузи, он был не такой, как, как вот его представляли себе. Наверняка он, он не умел, может быть, и с закрытыми глазами читать, но при этом внушил это. А какими инструментами это происходит? Из чего это все начинается? Как секта зарождается, как она образуется?
2: Ну, я думаю, все начинается с желания чуда. Все хотят. Тот, кто делает секту, он хочет чудом ничего не делая. Это, чтобы все было и ничего не делать, ну или делать минимум, uh-huh. да. А, и, собственно, то же самое обещает э, адептам своим. Да? То есть, ну, uh-huh. просто каждый может что-то хочет свое. Кто-то хочет там выйти замуж, а он ему обещает, что ей там, да, что вот в течение года если ты будешь там носить. Там мне деньги, да, это произойдет. Вот и Чайку вроде кажется, что деньги на самом деле, это самое малое, что можно. Ну, и
1: сарафанное радио начинает работать. Да, а да, дальше уже видите? идет,
2: конечно, сарафанное радио, ну, а потом там какая была агентура-то? Там, дальше уже там, конечно, были стратегии совершенно бизнес-стратегии, да, то есть на этих выставках, использование вообще образа, ну, православной церкви, который, конечно, чист, и в голову человеку не придет, что это может быть обман.
0: Да? Ну, есть... первых адептов Бог Кузя, собственно, и взял из церкви, потому что он работал священником. Ну, как бы, да, священник, а, как бы священником. священником. Да. И нет, вот ну, оттуда Вы же понимаете, опять же, что такое
2: священник, там, или психолог? Это человек, который не будет тебя, вот, ну...
1: Ну, раздавливать а, давай... твою личность. Нет, да. нет, сначала,
2: mm-hmm. а, а наоборот, скажем, что, ну, насколько я, мой опыт там, да, там, на исповеди. Там, тебе никто не будет давать а, готовых советов, тебе никто не будет э, говорить, там, что делать, да, тебе никто не будет, наоборот, говорить, что ты там самый классный, у тебя там все получится. Да? То же самое психолог. Люди все приходят, говорят, что я хочу, но опять же, чтобы все наладилось. Вот, но когда говорят, что нужно еще сделать это, 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 и вообще признать то-то, то-то, да, все говорят, нет, спасибо, я лучше как-то по-старому буду жить. И идут к богу Кузи который, естественно, сразу... Говорит: да, конечно, ты такой прекрасный, интересный человек. Там, вот ты пришел ко мне. Спасибо тебе за это. Там, я вижу, там, да, что тебя ждет светлое будущее. Ну, понимаете, да, вот, ну, кстати, когда ему сказали реально, что светлое будущее это, конечно, хорошо, но он просто нужно еще много для этого сделать, а тут тебе просто его пообещали.
1: — И оно уже есть, И оно уже да. есть.
2: Приходи ко мне, uh-huh. ну, да, там, и дальше пошли какие-то обещания. Потом мы должны понять, то, что нам кажется ужасом, то, что он там избивал людей, но много людей с мазохистической организацией, для которых вот это, ну, как бы даже ну, какое-то удовольствие, да, приносит, тем более, что это все делается якобы ради благих целей, очищения и какой-то лучшей жизни впереди, да, главное вот, все как-то красиво описать. Вот, ну, а то, что там, я говорю, у него, конечно, странные какие-то... Для для невидящего человека огромное количество порнографических фильмов, да, но тоже как-то все это не очень стыкуется, да? Ну, Может, он их слушал. Я, кстати, зашла даже, я вам скажу честно, я зашла посмотреть, вот есть бог Кузя какой-то там, да, это самый, ну, сайт и там идет его описание, что его сейчас очернили, какой он прекрасный человек. И я себя поймал на мысли, что я начинаю в это верить. Но ну, не то, что он бог, Кузя, да, угу. там, ну а что как убедительно, бы... Убедительно, ну, да, написано? Да, убедительно, mm. да. И что вот у него такая сложная судьба, какие-то у него сверхъестественные способности, и как он людей поднимал, и сколько он людей спас, и как вот он лечит. И думаешь, ну а вдруг, ну как же правда такой какой-то необычный человек, ну, думаешь, а... и дальше думаешь, а как он мог стать, там, он же где-то и в Союзе писателей, и в Союзе художников, да, то есть он везде еще успел куда-то залезть, да, uh-huh. то есть это сколько людей обманулось, и в какой-то момент ты думаешь, ну, не могут же все обманываться, наверное, я что-то не понимаю, да, если его да. приняли в стоких,
1: ну как сказать, уважаемых, уважаемых обществах. Обществ, угу. да. Но ну, получается, что это очень важно, чтобы как можно больше людей было. То есть да, а, то сначала есть... слабые, а потом уже и сильные под давлением большинства могут пойти.
2: Ну, конечно. Угу. То, что я хочу сказать, что у сильных провалы бывают еще сильнее, чем у слабых, <laughs> да. Потому да, что, потому что особенно нарциссические, провалы, да, да угу. они долго держатся, но обычно это нарциссические провалы, связанные да, с какой-то не... с большой угу. целью, постановкой нереалистичных целей, ну да, и которые потом, естественно, если они провалились, то восстановиться бывает ну, просто очень сложно. Вот, а тут можно как-то вообще уйти от реальности, вот в эту секту, и там, по крайней У-у-у. мере, ну, как-то понятно, тебя там побьют, <laughs> вот, станет уже легче, что порой физическая боль да, она и душевную У-у-у. боль снимает ну, как бы так кажется, человеку.
1: Да. Я напоминаю, нас с Программа Альтерапарс, клинический психолог Мария Киселева, Мария Фролова, Сергей Краниевский Переходим к другим темам.
0: Да, еще раз напомню, uh-huh. что мы рассматриваем события недели с точки зрения психологии. Для тех, кто забыл, что это за программа за летний перерыв. Следующая тема, которую хотелось бы обсудить, ситуация в Новосибирске, где произошло такое вот громкое резонансное убийство 16-летней девочки, который якобы убил подросток, подозреваемый, в этом деле. и Его поначалу суд посадил под домашний арест, но это возмутило сильно общественность Люди подписали петицию, там более 100 тысяч подписей было, по крайней мере, по состоянию на середину недели Возможно, там уже и все 200 И собирались организовывать пикет, многотысячный пикет в городе, чтобы требовать ужесточения меры наказания И тут же на следующий день суд помещает э, этого подозреваемого подростка, тоже мальчика, под уже реальный арест в СИЗО вот хотелось бы поговорить в целом о реакции вот людей, которые никак не знают эту девочку, не знают этого мальчика, не знают позреваемого. Ну, там известно, что он, по крайней мере, из какой-то семьи такой. Из хорошей семьи. Mm-hmm. Да, ну как mm-hmm. бы, да, предполагается, что он сын каких-то там влиятельных людей, ну, и что тем да. самым они вот якобы замяли это дело, mm-hmm. пытаются замять, и люди возмутились. И почему-то это не всегда происходит я имею в виду вот это ну, вот реакция, реакция граждан, вот это проявление гражданской позиции.
1: То есть у нас иногда она проявляется, иногда нет.
0: Ну, я думаю, что здесь связано вот именно с тем моментом, что
2: ну, есть такое, как сказать, у них подозрение, что дело зам, замнется. Мне кажется, что здесь вот именно если брать эту ситуацию, да, вот, потому что высокопоставленные родители обычно же всегда, когда связано с какими-то должностными лицами, ну, любой там какой-то сын кого-то задавил, там, да, или что-то, это всегда вызывает у людей большой резонанс, потому что вот именно да, желание отследить, как все это будет, потому что, естественно, хочется, чтобы людям, чтобы справедливость она была для всех одинаковая. Да? Потому что на самом деле можно назвать это неким. Некой, ну, как бы местью, да, наказанием, но что такое месть, это восстановление именно вот какого-то равновесия, наверное, или справедливости в уме человека, да, то есть, если вот незаслуженно кого-то обидели, и за это он не понес кару, то хочется как-то вот эту справедливость восстановить. Я думаю, что здесь вот связано как раз с тем, что ну, есть там нек- некие сомнения у людей, что когда это родственник. Угу чего то да, то справедливость будет другая. Вот, ну, может быть, перегиб в эту, стор- в эту сторону, да, что если бы это был простой ребенок, вот, его могли бы даже, ну, как-то и посочувствовать, что такая ситуация случилась. То же самое, например, вот сейчас было, когда с Васильевой останов... ее освободили. многие же это тоже вызвало негодование. Хотя да. постоянно люди освобождаются много по-условному, да, вот по-досрочному, как называется, условно-досрочно. по условному. Условному. Плюс но, плюс да. Плюс еще с по поводу...
1: соблюдением в принципе всех формальностей да, 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 и да, даже да. выплаты. Денег, ну как вот, каких-то. да, вы понимаете, а но у людей, да. как
2: бы им кажется, что это uh-huh. все неспроста, потому что не освещается случаи, когда это происходит каждый день там, да. других преступников, да, когда это связано с каким-то известным человеком, поэтому это всегда имеет больше интереса.
1: Сделаем паузу. Мария Киселева, клинический психолог, у нас в студии, программа Альтерапарс 80 370 63 60 ряд наш WhatsApp и 553320 наш смс-портал.
0: Сергей Корнеевский, Мария Фролова также в студии и клинический психолог Мария Киселева Обсуждаем события недели с точки зрения психологии. И до новостей начали говорить о небезразличных гражданах, которые проявляют активно свою позицию в случае с какими-то громкими преступлениями, как это произошло в Новосибирске на прошлой неделе. И вот э, любопытно такой момент, что многие... Люди настолько заигрываются, можно так сказать, в своей вот этой вот суперактивности, в борьбе за справедливость, что они забывают про свои семьи, например. И что тоже вызывает много как бы споров и негативной реакций со стороны близких, что дом забывают, но зато борются за какие-то вот высокие идеалы. Где вот здесь ту грань найти? С одной стороны, конечно, безразлично жить в своей, в своей норке, это плохо, и с другой стороны, уходить тоже куда-то далеко от дома, mm-hmm. от семьи тоже плохо.
2: Ну, хорошая есть такая, да, что благотворительность ну, соответственно, и, наверное, борьба за справедливость начинается дома. Да? То есть, если дома, собственно, все в порядке, и у тебя дети не заброшены, и дом не заброшен, муж не заброшен, работа не заброшена, все процветает, у тебя хватает сил еще бороться за справедливость это здорово. Вот. Но мы должны понять, что часто такая вот оголтелая борьба за справедливость где-то это ощущение, что с тобой очень несправедливо сейчас поступают или когда-то поступили, и хочется как-то компенсировать это чувство, да, такой вот собственной неполноценности и несправедливо к себе отношение, обделенности И кажется, что ну, то, что ты хотел бы, чтобы делали по отношению к тебе, ты делаешь по отношению к другому. Да? Ну, это, опять же, не хорошо, не плохо, просто иногда нужно искренне себе ответить, ради чего все это делается. Вот, и что направля... какая энергия направляется в эту борьбу? Бывает, что это смещение просто какой-то агрессии, да, когда вот дома да, или как-то по-другому невозможно негативные чувства свои выразить, а люди начинают там, да, с пены у рта спорить о чем то там на улице, ну, где-то там да в других местах, да, собственно, переводя вот эту отрицательную энергию ну в какую-то борьбу более созидательную. Вот. Поэтому э-м... то, что я говорю, опять же, говорю, это не хорошо, не плохо. Важна какая-то, наверное, осмысленность происходящего для себя. Э-э- и что подменяет, ну, как бы, чем, чем вы руководствуетесь, действительно ли каким-то э- желанием помочь другому человеку, либо больше желанием помочь себе справиться да, с какими-то негативными эмоциями. Потому что часто люди, занимающиеся вот такой поисками справедливости, они а, еще это повышает их самооценку, и они все кажутся очень правильными. А все вот мы остальные, которые этим не занимаемся, какими-то очень неправильными, и равнодушными, и бездушными, вот, вот это уже неправильно. Да? Потому что у каждого есть своя мотивация, и, в принципе, каждый человек делает то, что для него в данный момент наиболее полезно с точки зрения какой-то психологической динамики и энергии, да, то есть, вот если хочется бороться, да, чего-то добиваться, ну, значит, что-то там бурлит и вот в то русло направляется. Хорошо, если, опять же, это какое-то созидательное дело.
0: Но это очень чувствуется под соцсетям, кстати. Вот эта нетерпимость к людям, которым плевать, например, да, или да, которым немало. Да, я интересно. вот делаю, ты да, нет, да, да. Ну,
2: как бы, но вот об этом и речь: что либо это делается с добром, тогда ты принимаешь себя, других ты как-то вкладываешь добро, либо это делается от того, что нужно гудеть куда-то собственную злость, и агрессию, да, и какое-то нетерпение, нетерпение что, ли, что люди могут быть и другие. Это не значит, что они равнодушны, может, они делают тоже что-то хорошее.
1: Ну но, тихо. Но, но при этом э, в, в семье, если такое происходит, э, семья должна поддержать этого человека, а то, что он, не дай бог, еще все, кто уйдет.
2: Семья должна дать любому, наверное, ее члену пространство, в котором он может выразить себя. Да, то есть что такое вообще, для чего семья? Это какой то безопасная гавань. Это то место, которое, ну, по крайней мере, ну, как-то можно построить так, как тебе хочется. Да? Мы не можем построить весь мир, всю страну так, как вот мы считаем нужно. Поэтому люди находят близких по духу людей и в своей маленькой ячейке общества пытаются эту ячейку сделать такой, ну, как вот хочется. И то сложно, да, потому угу. что два человека, они не идентичны, у них сама возникает некая поры там все, но э, как бы это тоже нормально, да, но э, принятие другого человека с его странностями, там непохожестями, да, ну понимание того, что есть что-то вас объединяющее очень важно, и тогда можно прийти после рабочего дня и сказать, что я устал там или там мне сегодня очень злое, ну как бы да, дайте мне время, пространство там прийти в себя, а да? не сразу там грузить детей там или мужей там и жён, да, вот как бы то есть когда это идет обмен вот этими энергиями, да Тогда это хорошо, а когда это идет либо игра в одно русло, либо это какой-то вообще контакта нет, каждый пришел и сел за компьютер или да, за какой-то там другой, за телефон, за uh-huh. телевизор, и это где-то все откладывается внутри. Вот тогда, когда к тебе подойдет, там бог и скажет, вот твоя боль моя боль, да, конечно, очень хочется ему поверить, что да. все это так и есть, да, или давай вот эту боль там с тобой несправедливо, мы пойдем бороться за справедливость, ну тоже, да, вот если у человека там накопленная такая агрессия осталась, ему может тоже быть легче ее куда-то выплеснуть. Ну, кстати,
0: я в этом вижу плавный переход на следующую тему, то, что Мария сейчас сказала про, когда приходят люди в одной семье, садятся за разные компьютеры, погружаются зачастую в виртуальную реальность. И что тоже становится проблемой ну, причиной многих конфликтов да, внутри семьи.
1: Новость в том, которую мы хотели с вами угу. обсудить, что трафик на социальные сети и мессенджеры в мобильных сетях впервые превысил трафик на просмотр страницы поиск. То есть теперь люди стали использовать мобильные устройства в основном для того, Вообще-то. чтобы пообщаться в социальных сетях.
0: Ну или просто сообщениями. Может быть, это, может
1: быть, это и нормально, и закономерно, а может быть в этом какой-то перекос есть. То есть люди уходят потихонечку туда. Куда-то туда, непонятно.
2: Ну вот, опять же, вот когда люди начинают искать, сейчас... Как бы, когда человеку как-то тревожно, я говорю, ему нужно что-то переварить в себе. То есть человек там, может, когда-то раньше четкие перебирали, да, там, я не знаю, там читали какую-то такую легкую литературу, да, какие-то детективы, женские романы. Сериалы смотрят люди, да, а кто-то вот естественно держит в руках телефон, как некий, не знаю, спасительный объект, как спасательный круг, который спасает mm-hmm. и от одиночества и руки занимает. И, ну, зайдите в кафе, пришел один человек, так он один, да, ну, да. как-то неловко, но он просто ощущает, что я один. Да? А так да. он пришел и сразу достал телефон. Он уже не один. Он занят делом. Да, он занят делом. Да. А главное, что там еще тысячи друзей да, в телефоне. Так он вообще не один. Он просто вообще... В компании. В компании в огромной. Угу. Да? Вот. И вот поэтому, собственно, наверное, это и происходит. Я думаю, что даже вот этот поиск, который был раньше, естественно, он был скорее тоже поиск ухода от, ну, от такой от тревоги, да, потому что просто это какой-то бесцельный поиск, это какое-то блуждание, да, ну как вот по магазину как шопоголики да, ходят, просто что-то смотрят. Вот. И, а сейчас, ну, наверное, это не так удовлетворяет, как некий обратный ответ, когда человек псевдообщается в интернете или через социальные сети. Многочисленные исследования, конечно, были проведены не у нас, ну, может быть, у нас тоже, я не знаю, по Фейсбуку, и была установлена совершенно четкая связь между нарциссическим расстройством, причем именно как такой достаточно жесткий диагноз, ну какая-то вот такая особенность личностная, не просто там легкая, да, а прям такой злостный нарциссизм и количеством друзей в интернете. То есть чем больше человек страдает нарциссизмом, тем больше у него друзей в Фейсбуке и две особенных черты, которые ну, входят как бы, в состав, ну, скажем, данной особенности нарциссической. Это, с одной стороны, такой эксгибиционизм, от которого человек зависит, то есть ему постоянно нужно себя выставлять, ну, доказывая, на самом деле, элементарно, во-первых, а что он существует, <laughs> как это ни странно да, звучит, mm-hmm. и, и, естественно, в каком-то таком улучшенном виде. Да, то есть селфи пох... — это эксгибиционизм?
1: Ну, конечно. Чистой да. воды, да. Да, да, да. Ну,
2: когда это совсем такое, вот, ну, да, увлечение. Uh-huh. То естественно, я говорю, что во всем должна быть мера, да, как бокал вина не навредит да, человеку, если там ты раз в неделю там, да, и в компании, и алкоголизм, да, то же самое здесь. Это совершенно вопрос меры. Мы говорим, когда там друзей тысячи, да, и человек постоянно этим увлечен. И второе, это на самом деле тоже плохая такая черта. Ну, то есть просто проводили исследования, замеряли да, психологические черты людей, у которых вот много друзей в фейсбуке это зависимость да, вот, от оценки другими и вот, опять же манипуляция другими людьми. Да? То есть вот, ну, это такой вот злостный нарциссизм, когда другие воспринимаются, и они нужны лишь как некая функция, да? например, для подтверждения твоей прекрасности да, или избранности. Вот, и, то есть это делается... Как сказать, не, не столько там, вот, чтобы поделиться радостью своей, да, а для того, чтобы ну, где-то тебе позавидовали, да, где-то тобой восхитились, да, то есть, вот именно как какая-то подпитка такая дополнительная, да, не для разделения, а угу. чтобы взять. Да, то
0: есть ты даешь, чтобы взять. А насчет подпитки все-таки зависть, если очень много людей тебе завидуют, это ведь подпитка со знаком минус получается.
2: Но дело в том, что на нарцисы они сами очень завистливые. Вот. И когда они видят, что им завидуют, им кажется, что они независтливы что это весь мир им завидует, да, он их преследует, что все такие вот злые и не могут с ними порадоваться. Хотя на самом деле это их черта, которую они вот проецируют на всех остальных. Вот. Потом замечено, что люди, конечно, которые больше сидят в интернете, они более агрессивно реагируют на какие-то, э, ну нелестные, что ли, да, отзывы там, о себе. Да? но, ну, естественно, у них зависимость там, от лайков, от всяких и так далее. Вот. И все это ведет к таким поверхностным отношениям и не способствует формированию вот именно нормальной эмоциональной близости, которая безумно нужна этим людям, и именно она могла бы их напитать, согреть, и тогда, может быть, не нужно было бы да, столько себя выставлять, но, собственно, в этом и есть их психологическая проблема. А идет это все от того, что... Ну, такая индивидуальная ценность, она в западном мире вообще очень велика. То есть я — это что-то очень должно быть большое и грандиозное. При этом часто как раз этого наполнения реального нету, есть только вот какая-то мишура вокруг вот этого я. Поэтому приходится вот постоянно что-то там придумывать, где-то себя так снять, так снять, здесь, там, показать, поменять. Вот. И очень можно много, так как идентичности ну такой нету тоже, крепкой, то ты постоянно в разных каких-то образах, ну, так как некий даже поиск себя, да, вот вот так, а вот так, а вот так.
1: Uh-huh. Uh, мы сейчас должны будем сделать паузу Я еще раз напомню все наши координаты 8903 170 три Это наш WhatsApp Новый, но, новый способ связи 5533-Вести В начале сообщения для СМС Также Твиттер Вести подчеркивание FM. Правда там сейчас идет сбор тем для утренней программы Поэтому вряд ли мы увидим ваши сообщения там Но тем не менее А сейчас мы сделаем паузу на новости Вы. И продолжаем наш разговор. Вот вы упомянули, Мария, про mm-hmm. лайки. Да? Сейчас mm-hmm. же все социальные сети в той или иной степени используют ra- разного рода лайки. Ведь это, наверное, очень важно. А как они это придумали, интересно? Ведь это настолько то, что вот нужно было, чтобы привлечь аудиторию.
2: Ну, это такая быстрая реакция, как, любишь, ну, как на ромашке, да? да? Любит, не любит, любит, не любит. Ну, такой, наверное, нашей психологии. Не хочется, опять же, разбираться долго угу. за что, кто, чего. Главное, вот да или нет. И я, действительно, подростки очень зависимы от этого. Особенно, ну, я не знаю, наверное, взрослые. Точно Мне... и взрослые, Да, конечно. вот от... хвастаются, сколько у кого лайков, там, на какую фотографию, и все, И, опять же, Ничего плохого нет, да, в этом. Но если есть зависимость, если от, uh-huh. от того, что вам кто-то поставил там не лайк или я не знаю, как он там называется, что-то такое, то хотя а нету. Только, только а лайки. А тех нет. Нету. Только, да, да хорошее Ну, по- то есть, когда позитив.
0: слишком много, мало поставили лайков, разве да, что да, может да, вот да. это о- вот о- одно Ожидание,
2: да, не соответствует угу. тому, что вам... Ну, то есть, вы ждали там 100, поставили два И это человек действительно...
1: Вот, вот 100, если 100 ждало он просто убьет Ну, вот
2: как раз это и есть, да, нарциссизм, когда нам хочется что-то... и перфекционизм, да, когда нам хочется чего-то нереального, и когда это не происходит, люди скатываются там в депрессию, совсем падает самооценка. Когда что начинается? Замкнутый круг. Нам нужно еще еще больше фотографий, тогда больше шансов, что хотя бы из десяти там одна получит вот эти заветные сто, либо все вместе они получат сто. Да? То есть это вот идет какое то наращивание не, каче- не качества а какого-то количества совершенно бессмысленных связей и Ну, вот, зависимость от, ну, такая большая зависимость от оценки других людей. В подростковом возрасте, наверное, это нормально, потому что подросток ищет себя, он сам не знает, какой он, да, вот, например, ну, не знает, насколько его увлечение действительно, там, хорошо это или плохо, хотя оно может быть совершенно, там, нейтральный велосипед, да, кто-то его разделяет, кто-то нет. Порой в интернет помогает найти единомышленников. Там, да, и вот это общение, как, как бы копа, копаясь да, в нем можно найти какие-то интересные фотографии и действительно завести дружбу. Но, в принципе, нормального человека ну, должно быть так... Минимум два настоящих друга, ну, таких, да, которые больше пяти лет, с которым можно обсудить э, свои все проблемы, там какие-то, в том числе, возможно, интимного какого-то плана, да, которого можно ожидать совета, какой-то помощи. Вот. Но в настоящее время это уже даже становится дефицитом. Да? Даже ужасно. два друга. Конечно. Вот таких, с которыми которым долгая связь, она сохраняется, даже если люди как бы не совсем прям общаются там, да, локоть, ну, как бы каждый день, но она, вот эта связь продолжается, да, и человек знает, что есть такие, да, друзья. Вот. А бывает, что вот и нет. Либо их очень много, и человеку даже может сказать, что это его друзья, но, но оказывается, да, да, что с ними невозможно обсудить что-то. То есть либо идет какая-то расщепление. Вот с этим я обсуждаю футбол, с этим, я не знаю, там, жену, с этим детей, но это не ну, какой-то удовлетворенности полной не Конечно, не приносит Поэтому в любом случае живое общение Никто не заменял, потому что вот этот Эмоциональный контакт, который происходит у людей Который, может быть, нельзя пощупать Как-то измерить, но я думаю, каждый На себе испытывал, как насколько Теплее, легче Человек себя чувствует, когда у него есть Именно человек в физическом доступе С которым можно обсудить Свои проблемы, ну или просто провести Время за любимым хобби То есть это никак не соотносится вот сообщение в таком вот поверхностном
0: Ну ведь люди, даже если вот их двое Двое друзей, и на протяжении многих лет Все равно они развиваются И их жизнь идет по разным сценариям И с разной скоростью И они могут оказаться совсем на разных этапах В том числе те же хобби могут меняться а в чем тогда вот эта основа? основа
2: в, в совместной деятельности, которая когда-то была. То есть, что делают старые друзья? Когда-то они учились, вспоминают былое, работали. да, и это их греет, и они понимают, что есть что-то между ними уникальное, чего нет между другими людьми. да, Это их воспоминания, их мечты, возможно, которые сбылись или не сбылись. Но дальше уже можно это обсуждать. К сожалению, часто, если, опять же, человек нарциссический, нарциссически как-то уязвим, дружба может развалиться, когда ты знаешь, что твой друг или подруг более успешный. Да? Вот, но ну, это уже опять же проблема нарциссического спектра, да, тогда лучше с ним не встречаться с этим, может быть, когда-то лучшим другом, а в интернет, а общаться как-то через интернет, показывая лишь там лучшие стороны своей жизни. Но вы понимаете, что, а кто разделит боль-то, вот, да, то есть, а... ну, это опять же из-за вот такой нарциссической уязвимости, да, потому что признать, что что-то не получилось, это считает, ну, как бы себя ну, как-то раздавить, да? И это слишком больно.
0: Ну, давайте еще к другой теме перейдем. Угу. В конце часа всплеск Блантик тоже, наш. всплеск активности в тех же соцсетях и вообще живой общественности. Нашла новость о женитьбе народного артиста России Ивана Краско, которому 84 года, а женился он на своей бывшей студентке, девушке 24 года. И при том, что, как бы говорится, вроде о том, что у него нет особо никаких богатств, квартиры и чего-то прочего. И вообще человек, он довольно один как говорят те, кто его знают, никого у него нет рядом, и вот здесь девушка, которая в свою очередь утверждает, что он ее покорил своей мудростью и умом, и тем, что он многому ее может научить. Насколько вот реально такой сценарий? Ну, сценарий вполне реально, раз он произошел уже. Мы должны понять, что
2: выбирая себе супруга или супругу, очень много факторов учитывается, и чаще, ну, очень часто, конечно. Особенно, если это брак такой с большой разницей в возрасте. С огромной, 60 ну, лет да, разницы. Здесь она совсем большая, но мы так немножко, скажем, общие, нет, общие, будем общую какую закономерность говорить, да, чтобы не обсуждать, ну, так, прям совсем да. уж личности не переходить. Да, то чаще всего, конечно, девушки ищут себе папу. Да, вот. Но здесь может быть дедушку. Да? То есть это что-то надежное, что-то в данном случае может быть, вот, например, понимаете, такое сексуальное... Ну что такое папа? Папа, это, конечно, человек очень... Для, для девочки это такое что-то очень будоражащее, но, с другой стороны, где-то очень безопасное, да, потому что ну, в нормальных условиях невозможно какие-то отношения близкие, именно сексуальные э, в семье. Здесь уже как бы дедушка совсем вряд ли да, там такое какой-то будет вести прям безумно сексуальную жизнь. То есть, может быть, это для, ну, для данной девушки важно, да, как-то может ее пугать сексуальные отношения в принципе. Да, и для нее мужчина это скорее... А интеллект, кстати, это тоже... Для многих признак такой: ну, как вот есть у кого-то, кто-то выражает свою сексуальность в большом автомобиле, да, кто-то там в больших мышцах, да, и женщину по-разному привлекает, да, она сказала, какая у него машинка, у него мышцы, да, там, а, кто-то в богатстве, да, то есть это как продолжение такой мускулинности, а кто-то вот в интеллекте, да, но ну, это не самый плохой, мне кажется, да, способ оценить мужчину, чувство да, в Да, же. да чув- чувство юмора, да. Вот, то есть, это такая вот, как бы. Ну, извините, продолжение вот такой фаличности, да, какой-то как женщина ценит другого мужчину. Но для этой девушки, видимо, это важно. Но, естественно, все идет из ее истории. Мы не знаем, что там было, был ли пап, может быть, не было, может она всегда мечтала о таком заботливом отце, или, наоборот, он был, но рано умер, там, да. То есть, может быть, вообще все в порядке, но просто вот действительно что-то в этом человеке, то, что мы вообще не можем предположить, ее привлекло. В общем-то, когда пары соединяются, вот бывает, вот вспоминаю опять начало Бога Кузя, да, там он там бил своих женщин, им нравилось, да, вот, начался Радисты и мазохист. То есть нам, может, с вами не понять, да, как могли они а сойтись вот также и здесь да вот ему нужна была какая то нужна наивная девушка которая будет на него смотреть повышать его самооценку ввести его ну, в борьбе как бы со страхом смерти потому что когда ты видишь молодого человека заряженного который все впереди вы понимаете да насколько это ну вытягивает да старика любого
0: А не наоборот он не может начинать, начать вспоминать свою молодость что он это все равно такой молодой знаете да. вот
2: эта
1: песня почему же ты мне встретилась
0: да,
2: только да. сейчас да да да, да. Вот. А потом, может, действительно это какая-то была его там мечта, которую сейчас он себе может позволить, ну, уже, да, на старости лет. Вот. Поэтому просто очень много. Главное, чтобы людей это устраивало. Вот. И чтобы они думали о последствиях, да, там, если они будут заводить детей, чтобы не было вот этого отрицания, да, что как это, ну, что, скорее всего, папа, да, все-таки недолго сможет быть с этим ребенком, хотя кто знает, да.
1: А мы... Только в России так это воспринимаем странно, потому что вот была же эта герцогиня Альба, которая тоже с молодым мужем, гораздо моложе ее, и в принципе все, ну да, чудаковато, но и, и это все-таки у нас как-то совсем, думаешь, Господи, ужас какой.
2: Ну, у нас вообще принято обсуждать больше, наверное, личную жизнь других mm-hmm. людей. Это как-то нас успокаивает, возвышает в собственных глазах, что у нас-то все классно, все по правилам, да, вот они такие все странные и непонятные. Вот. Но я думаю, что везде, в любой стране, причины одинаковые, да, почему люди mm-hmm. это делают. Психология одна. Да, конечно. Да? Что, mm-hmm. естественно, что молодой человек чаще выбирается более старшим, для того, ну, потому что он более энергичный, он, как бы, ну, знаете, как лекарство ты мои от скуки, да. Вот. Mm-hmm. От депрессии, там, да, от страхов, это забот. Ну, и потом просто нарциссически это приятно, да, как бы глазу, там, всему остальному. Вот, а для девушки это какая-то безопасность, надежность, что он
0: ей не изменит, там, да, в конце концов. Ну, мы же не знаем, какие у вот людей могут быть страхи, да? Это да. Это вот. точно не изменить. Ну вот, кстати, насчет э, реакции людей, э, зачастую вот есть э, люди, которые лезут в жизнь других людей, например, говорят, почему-то еще не вышла замуж, потом почему-то еще не родила ребенка, а второго когда... Да. И это ведь тоже отчасти связано с тем, что люди пытаются, возможно, свои проблемы... Э, переложить, может быть, на других. Ну, это же, да? как,
2: во-первых, вы, вы понимаете, когда такое задают там, девушке или парню, ну, ясное дело, что человек, ну, как сказать, теряется, бестакт, там ему, да, неприятно. Этот сразу чувствует, ну, превосходство, превосходство, конечно, угу. да, что я, там, опять же, гуру, все знаю, там, вот. И, конечно, ну, конечно, это бестактность и невоспитанность, но и какие-то собственные комплексы этого человека. Поэтому для всех, кого так спрашивают, ну, по крайней мере, нужно понимать, что этот человек сам, наверное, сильно страдает, раз так хочет задеть кого-то другого, что ему самому плохо, да, не, а не только вам, чтобы там, там, не замужем, без ребенка да, и так далее. Другой вопрос, что иногда действительно как-то люди хотят помочь, там, ну, я имею в виду, может, познакомить, ну так искренне, да, не, не поддев, тогда это другая история.
1: Мария, спасибо большое. Вот наше время уже подошло к концу. Мария Киселева была сегодня в студии. Программа «Альтропарс». Мария Фролова, Сергей Криневский. Вот мы с вами не прощаемся, скоро вернемся.